1: Bora pra mais uma? Hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, é mais um Bem Viver entrando no ar, é mais um Bem Viver começando. Eu sou o Lucas Weber e te convido pra irmos juntos e juntas na próxima uma hora, botar nossa prosa em dia, botar o nosso papo em dia, falar de tudo que tá acontecendo no Brasil, sobre uma perspectiva popular que o Brasil de fato traz pra gente. No programa de hoje, a gente vai comemorar, a gente vai celebrar os 70 anos da Petrobras, recém-completados justamente nessa semana. De acordo com o coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, investir em refinarias pode garantir que os preços de gás gaso e gasolina fiquem mais acessíveis para a população. Além disso, a gente vai trazer as principais estratégias da companhia para os próximos anos. Vamos falar também de uma pesquisa sobre a monotonia agroalimentar. O pesquisador Ricardo Abramovai, da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Medicina da USP, afirma que a diversidade dos alimentos, aproveitando a biodiversidade do sistema, como por exemplo o da Amazônia, pode ser uma chave para superar a fome. Outro assunto para o programa de hoje... Uma ex-veradora é dona do poço de combustível clandestino dentro de uma terra indígena no Pará. Vamos falar da ação que faz parte de uma operação de desintrução das terras indígenas no estado que desativou dois poços de gasolina clandestinos. Nesta terça-feira, o governo federal iniciou, na segunda, a retirada de mais de 1.500 famílias que vivem ilegalmente nas áreas indígenas Apterauá, e Trincheira Bacajá. A operação mobiliza mais de 300 servidores de 14 órgãos públicos diferentes, incluindo a Força Nacional, a FUNAI e a Polícia Federal. Nessa quinta-feira, dia 5 de outubro, quem está de aniversário é a Constituição Brasileira, está completando 35 anos. Uma das conquistas da Constituição é a efetivação do SUS e tem uma entrevista especial sobre isso que a gente vai falar sobre aniversariante do dia, a Constituição Brasileira. A gente vai falar também da participação nas eleições os conselhos tutelares, que cresceu, mas candidatos com posicionamento conservador ainda é um desafio. A gente vai falar sobre tudo isso, mas também vai trazer uma denúncia. Durante as eleições em São Paulo, a Igreja Universal distribuiu cola para os fiéis votarem em candidatos ligados à Igreja. Esses são alguns, mas são vários os destaques no programa de hoje, então vem comigo, vem com a gente, que o bem vê só está começando antes de começar a falar de todas essas notícias, a gente queria lembrar, queria aproveitar para lembrar que o horário do programa é sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também nas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fatos, na aba rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site rádio mas também dá para conferir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser... ...é só acessar o site do Brasil de Fato... ...ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast... ...e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil... ...a gente tem um orgulho enorme de falar dessa rede de parceiras... ...que Norte a Sul do Brasil nos ajudam a botar a voz do Bem Viver para frente... ...e olha, a gente está louco para aumentar essa listinha... ...e a gente está te convidando para pegar junto nessa... ...se você tem uma rádio e quer botar também a voz do Bem Viver... ...para transmitir aí diariamente na sua programação... Tá mais do que convidado, tá mais do que convidada. É só acessar rádiobrasiodefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem um caminho, tem um jeito para entrar junto com a gente nessa missão de botar a voz do bem viver para frente.
2: Brasil de Fato 20 anos, apoie e lute.
1: Vamos começar o programa de hoje então falando da maior estatal do país, a Petrobras, que completou 70 anos nesta terça-feira. Durante a homenagem para a estatal na Câmara dos Deputados, o diretor-executivo de Processos Industriais da Petroleira, William França, ressaltou que a estratégia para o próximo período é ampliar a exploração do petróleo e gás na chamada margem equatorial brasileira e também liderar a transição energética no país. A gente viu o preço dos itens essenciais como gás de cozinha e gasolina subirem demais nos últimos anos. A situação chegou em um ponto no governo Bolsonaro de muitas famílias não conseguirem custear o botijão de gás e terem que usar a lenha fazer o fogão a lenha para conseguir cozinhar o básico em casa. Um estudo do IBGE aponta que de abril de 2021 a abril de 2022, o preço do botijão de gás aumentou mais de 32% no país, gente. Nos últimos meses é muito fácil conferir nas bombas de posto de gasolina e também nos fornecedores de gás que houve sim uma queda, mas claro que é muito a ser feito. A gente vai saber mais dessa situação dos 70 anos, a petroleira da Petrobras agora para na reportagem de Jéssica Rodrigues do Brasil de Fato Rio de Janeiro.
3: Trabalhadores brasileiros sofrem diretamente quando os preços do gás de cozinha e da gasolina sobem. Por isso uma das maiores conquistas dos petroleiros e petroleiras este ano foi o fim da vinculação da Petrobras com o preço de paridade de importação, o PPI. Com isso, o botijão de gás no país chegou ao fim de setembro com um valor médio de pouco mais de R$ reais. No começo de abril do ano passado, com quando atingiu alta histórica, o valor passou dos 113 reais. Marco Antônio Rodrigues é morador do bairro de Santa Cruz, na zona norte do Rio. Ele trabalha fazendo bicos e conta que para ele a diferença é grande. Já teve época lá de, de a gente ficar sem gás nenhum,
1: porque as condições, né, que a gente, o que a gente estava ganhando e o que para comprar uma botija de gás estava muito complicado. E hoje, por devido a essa queda muito grande, né? Graças a Deus, hoje eu posso dizer que eu tenho, né? O meu gás dentro da minha casa, né? Então, eu só tenho que agradecer. O povo brasileiro já tá cansado, né? De tanta injustiça com a parte pobre, né? Na verdade, né? Então, a
3: gente... Quer ver mudança e como estão vendo e ver mais, né? O coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, FUP, David Bacelar, explica que com o fim do PPI, os custos de importação só influenciam os combustíveis derivados de petróleo que a Petrobras ainda importa.
4: Há uma necessidade urgente de ampliação da capacidade de refino aqui no Brasil. Nós precisamos ter a autossuficiência no refino para garantir o pleno atendimento da demanda Interna Brasileira, que hoje gira em torno de 2 milhões e 400 mil barris e de derivados de petróleo por dia.
3: De acordo com o David, essa ampliação pode garantir preços ainda mais baixos para os trabalhadores.
4: E nos governos do presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma, nós tínhamos ali ainda o Gabriele. E no plano de negócios de gestão da Petrobras, havia a sinalização da necessidade de mais duas refinarias além dessas que aqui citamos, que seriam a Prêmio 1 e a Prêmio 2 lá no Ceará e no Maranhão, para nós não somente atendermos a nossa demanda interna, mas também... Nos transformarmos num país exportador de derivados de petróleo. Não apenas de petróleo, mas também de derivados de petróleo. De produtos com maior valor agregado. O que ajudaria não somente a balança comercial, mas principalmente a Petrobras, o povo brasileiro, que a é ter mais geração de riqueza.
3: Atualmente, a nova política de preços da Petrobras leva em consideração o custo alternativo do cliente, que consiste numa comparação com o preço de outros combustíveis e o valor marginal que avalia custos de oportunidade, ou seja, quão benéfico é manter os combustíveis no mercado doméstico em vez de exportá-los.
1: No programa Roda Viva, da TV Cultura, o presidente da Petrobras, João Paul Prates, disse na última segunda-feira que o presidente Lula não prometeu que os preços dos combustíveis não subiriam. Ele disse, na verdade, que iriam abrasileirar os valores. Mas a prática a gente sabe que está tudo muito diferente do que um, dois anos atrás sobre os preços que estavam muito mais absurdos. Prates admitiu, na terça-feira, que os preços dos combustíveis podem subir até o final do ano. O presidente da companhia disse ainda que o país tem como referência o preço internacional de petróleo. Durante o evento da celebração dos 70 anos da criação da Petrobras no Rio de Janeiro, Jean-Paul Prats reforçou que a organização, abre aspas, nasceu da vontade popular do povo na rua, clamando o petróleo é nosso. Fecha aspas, declarou o presidente da Petrobras, Jean-Paul prates Segundo ele, apesar da estatal passar por ataques e as dificuldades nos últimos anos, a participação no Estado, na companhia, nunca foi motivo de enfraquecimento do papel da Petrobras, tanto para o país quanto para o cenário internacional. Com um olhar para o futuro, Prates disse que em seu discurso que com Lula a Petrobras é protagonista na transição energética justa. O posicionamento do Brasil sobre o assunto vai ser reforçado durante a COP28 que vai ser realizada agora em dezembro e novembro desse ano nos Emirados Árabes Unidos. E para marcar os 70 anos da história da companhia vão ser realizadas duas exposições no Rio de Janeiro e também em Brasília. A gente vai saber mais informações sobre esse evento. Quem conta para gente é a repórter Fabiana Sampaio.
5: A Petrobras completou 70 anos nesta terça-feira. A maior empresa brasileira reverencia suas sete décadas de existência, ao mesmo tempo em que mira, no futuro, a busca por uma transição energética justa no país. O presidente Jean-Paul Prates afirmou que, diante da agenda sustentável do mundo hoje, os 70 anos da estatal se tornam um marco dessa mudança de
6: nós não podemos ter constrangimento de ser uma empresa de petróleo, de produzir petróleo cada vez de forma mais eficiente, mais descarbonizada, de contribuir para esse inevitável futuro de ainda dependência do petróleo por mais meio século, pelo menos. Também financiarmos e ajudar ajudarmos outros a fazerem as suas respectivas transformações energéticas no caso dos produtores de energia e transições energéticas no caso dos consumidores
5: de energia Para marcar as comemorações, foi lançada no Rio de Janeiro a exposição gratuita O Brasil é a Nossa Energia. A mostra imersiva promete fazer o público mergulhar na trajetória da companhia por meio de experiências multissensoriais A exposição fica em cartaz durante duas semanas na Orla de Copacabana utilizando recursos de museologia teatralidade e imersão audiovisual, a história da companhia vai sendo contada em paralelo com a evolução da história do país. A primeira sala da exposição traz uma abordagem afetiva, relembrando ao público marcos da rotina dos brasileiros que se modificaram ou evoluíram ao longo das décadas de existência da empresa. O presidente Jean Paul Prates destaca que a exposição também vai aproximar o público do tema da transição ecológica.
6: É exposição tem a intenção de trazer isso para todo mundo para que não sejam apenas os especialistas as pessoas que falam nomes complicados que usam novos, novas terminologias e novos produtos que sejam vistos como entendidos nisso porque transição energética e transição ecológica só se faz conscientemente se todos compreenderem os motivos delas e principalmente os objetivos que elas almejam essa é uma exposição para isso
5: a partir do dia 18 de outubro, a amostra parte para a capital federal e será aberta ao público no Salão Negro do Congresso Nacional com um formato diferente. Será uma viagem de memórias, revisitando importantes momentos da Petrobras e projetando as expectativas para os próximos 70 anos. A exposição vai contar com interatividade, tecnologia e ambientes para a produção de conteúdo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Música
1: tem um termo muito bacana para a gente trazer aqui para o programa que é monotonia agroalimentar. Você já ouviu falar? Bom, é um conceito que é inimigo da alimentação saudável e, consequentemente, da nossa saúde. Esse termo também representa uma ameaça para o meio ambiente porque ele colabora com a destruição da biodiversidade. Esse papo tem tudo a ver com a homogeneização da produção agrícola de commodities pelo agronegócio. Um artigo recém-publicado por pesquisadores da USP aponta que 90% do que é consumido provém de no máximo 15 culturas, com 50% de concentração em soja, trigo e milho. Acho que esses dados já mostram a preocupação que a gente precisa ter e já começa a ficar mais claro o que é essa tal de monotonia agroalimentar. Pois é, né? E como que a gente supera ela? A Rádio USP conversou com um dos pesquisadores, que é o Ricardo Abramovai, ele é professor da Cátedra Josué de Castro, entidade dedicada à produção de conhecimento sobre sistemas alimentares da Faculdade de Saúde Pública da USP. Para o pesquisador, superar a fome no Brasil não basta apenas aumentar a produção de alimentos. É preciso debater a diversificação deles e também da agropecuária. Ele ressalta que os sistemas agroflorestais têm um potencial grande para mudar o sistema alimentar atual e, consequentemente, a qualidade da comida dos brasileiros e brasileiras. Vamos conferir mais a fala dele.
0: Como é que funciona o nosso sistema produtivo? Que impacto ele tem? na saúde agroalimentar, tanto para a saúde humana, quanto para o meio ambiente. São questões bastante atuais. Converso com o professor Ricardo Abramovai, da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, que é dedicada à produção de conhecimento sobre sistemas alimentares. Vamos lá, professor, tem estudado muito esse tema, escrito artigos a respeito desse assunto, e a gente quer entender aqui, é claro que... É, é um grande problema hoje global a questão é, do desmatamento, do impacto do desmatamento. Mas tratar do sistema agroalimentar mundial, né, o impacto que isso tem é, para as pessoas e para o meio ambiente é tão importante quanto... E eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor sobre né, o peso que essas questões têm e, e a interligação
7: estamos trabalhando a Cátedra Josué de Castro junto com outras organizações para que a segurança alimentar mundial eh, entre na pauta da presidência brasileira do G20. Uh, como uh, vocês informaram uh, longamente, uh, nós acabamos de ter a reunião do G20 na Índia e uh, agora o Brasil está assumindo a presidência do G20. É uma prioridade do atual governo, o presidente Lula tem falado isso, a luta pela fome zero, eh, que é um, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o objetivo número dois do desenvolvimento sustentável, fome zero, mas a gente não pode atingir fome zero de qualquer maneira. Qual é a situação atual? A agropecuária globalmente responde por um terço das emissões globais de gases de efeito estufa. É um negócio impressionante, quer dizer, é mais do, 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 do que as emissões do, do sistema de transporte e, além disso, a agropecuária é o mais importante vetor de destruição da biodiversidade no mundo. Claro, nós temos poluição, temos vários outros fatores que comprometem a biodiversidade, mas nenhum é mais importante do que a agropecuária. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o mundo desenvolveu a capacidade de oferecer produtos agropecuários com base em técnicas que homogeneizam, que simplificam que padronizam as paisagens agrícolas e as criações animais. Então você tem aqueles grandes campos de, de soja, de trigo, de arroz, etc. Isso foi muito importante desde os anos 60 para aumentar a oferta agropecuária e para reduzir a fome, mas isso trouxe consequências muito graves para o meio ambiente e para as pessoas, consequentemente, quais são essas consequências esses ambientes muito homogêneos do ponto de vista da paisagem agrícola esses ambientes eles eh, vão se tornando cada vez mais inseguros quando há algum problema climático e os problemas climáticos estão se avolumando eh, o, o resultado disso é perda de safras então nos últimos 20 anos Roxane as Nações Unidas mostram que quase 2 bilhões de pessoas foram afetadas diretamente por secas eh, na a, atividade agropecuária. Você pega o que aconteceu na Argentina no ano passado, ou no início, na virada né, de 2022 para 2023, aquela seca terrível, a seca que atingiu toda a região do Cerrado no Brasil, até o sul, prejudicando as culturas agrícolas e, além disso, a homogeneidade nas produções de animais, sobretudo de frangos e suínos, que estão sempre submetidos a doenças eh, derivadas de vírus e de bactérias que são tratados em larga escala com antibióticos e hoje a resistência aos antibióticos já se tornou um problema global de saúde pública extremamente sério, eh, considerado pelas Nações Unidas. Então, esse padrão homogêneo já não é mais compatível com as necessidades do século XXI e com as exigências da luta contra a crise climática e a erosão da biodiversidade. A gente vai ter que mudar e o Brasil pode ter um papel muito importante nessa mudança.
0: O senhor tocou num ponto essencial que é o impacto, então, na saúde humana, no bem-estar animal, no ecossistema. É, mudar um sistema de produção como esse, professor, estabelecido, não é fácil, né? Então, a gente tem que entender um pouco qual é o papel do governo, no caso, como o senhor bem ressaltou, do Brasil nessa discussão. Como é que muda esse sistema? Como é que estimula o produtor a enxergar né, essa visão geral que você muito bem
7: nos explicou e mudar o sistema. E isso está ligado a um regime de produção agroalimentar é, fundamentado na monotonia. Nós temos que, e essa monotonia, é importante acrescentar, ela não é só produtiva, ela é também alimentar. Uhum, Por quê? Uhum, Porque os produtos que derivam desse tipo de agricultura são produtos... É, ultraprocessados não é, não, 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 não se pode confundir produto industrializado como queijo, macarrão é, e outros com produtos ultraprocessados, nos quais uhum. entra uma quantidade mínima de gêneros agropecuários e eh, uma adição permanente de componentes que são frequentemente viciantes e que fazem cada vez mais parte da dieta contemporânea, respondendo eh, pela pandemia global de obesidade, que é um problema seríssimo hoje. Como é que a gente muda? Essa mudança não passa apenas pela produção agropecuária. Ela tem que passar pelo sistema agroalimentar e o sistema agroalimentar Global. Por que? Por que que ela tem que passar pelo sistema agroalimentar global? Porque as dietas, os regimes alimentares contemporâneos, eles estão se tornando cada vez mais semelhantes em toda a parte do mundo, Há estudos científicos publicados nas melhores revistas mostrando isso. O que que nós temos que privilegiar hoje? Em primeiro lugar, não, já passou o tempo em que o fundamental era produzir cada vez mais calorias. Não. Hum. Nós precisamos privilegiar a qualidade nutricional dos alimentos e não as calorias, a sustentabilidade da sua produção, a resiliência climática e os impactos que isso vai ter na luta pela equidade contra as desigualdades. O Brasil pode ter um papel muito importante nisso. A Amazônia é a região do mundo que apresenta a maior biodiversidade com um potencial de oferta de novos produtos que podem contrabalançar essa monotonia atual extraordinária. É, nós temos que avançar nesse sentido e nós temos a maior empresa de pesquisa do hemisfério sul, a Embrapa, que tem muita pesquisa sobre diversidade e sobre biodiversidade e essa pesquisa tem que ser colocada a serviço dessa mudança. Esse, essa, essas mudanças e o regime alimentar, o sistema alimentar global hoje, está apoiado num pequeno punhado de gigantescas empresas. Nós vamos ter que superar essa fase e passar por uma descentralização, em que os conhecimentos e os saberes locais vão ter um papel cada vez mais importante em todo o mundo, a começar pelo Brasil, em função da gigantesca biodiversidade do Brasil. Nós temos sistemas agroflorestais com um potencial... É, fantástico, e tudo isso tem que ser estimulado muito mais do que simplesmente a mensagem de que para superar a fome você precisa aumentar a produção hum. a partir do sistema que está aí. Não, para superar a fome nós vamos ter que mudar o sistema que está aí e essa mudança tem como vetor fundamental a diversidade, a luta pela diversificação tanto da agropecuária como da alimentação.
1: O governo federal iniciou nessa semana a expulsão de invasores que vivem em duas terras indígenas no Pará. Cerca de 1.600 famílias vivem ilegalmente em uma área reservada para posse e direito de uso exclusivo dos povos indígenas os invasores têm ameaçado a integridade dos indígenas e causado a destruição da floresta. Segundo o governo federal, a operação consiste na retirada de não-indígenas que ocupam irregularmente parte das terras Apitereua, homologada em 2007, que foi a mais desmatada nos últimos anos, e também da trincheira Bacajá, homologada ainda em 1996 entre os municípios de São Félix do Xingu, Altamira, Anapu e senador José Porfírio, no sudeste do estado. A gente vai saber mais informações sobre essa operação. A gente vai saber mais informações sobre essa operação. Quem conta pra gente é Douglas Matos.
8: Uma mega-operação do governo federal foi deflagrada nessa segunda-feira com o objetivo de expulsar invasores da terra indígena Localizado no município de São Félix do Xingu, no Pará, o território é habitado pelo povo Pacanã e foi a TI mais desmatada do Brasil durante os anos do governo Bolsonaro, conforme dados do satélite do Amazon. A TI Apitereua perdeu uma área do tamanho de Fortaleza por causa da pecuária, do garimpo e da grilagem. Metade de todo o desmatamento ocorreu durante o governo Bolsonaro, quando, segundo o Ibama, as invasões se proliferavam sem restrição. Neste ano, o próprio Ibama começou a desativar os acampamentos clandestinos e conseguiu derrubar o desmatamento em 94% no primeiro semestre, segundo números do Instituto Socioambiental. Determinada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, a operação foi deflagrada em meio a pressões contrárias por parte de políticos paraenses, esta é a segunda maior operação para expulsar invasores de terras indígenas, atrás apenas da que ocorre na TI e Anomami, em Roraima. Centenas de servidores da FUNAI, a Polícia Federal, ABIM, Força Nacional e IBAMA atuam nessa expulsão. De acordo com o governo federal, a desintrusão, como é chamada a expulsão de invasores de terras indígenas, será feita também na terra indígena Trincheira Bacajá, que é vizinha da TI Apitereua. O Ministério Público Federal estima atualmente mais de 3 mil não indígenas vivam de forma ilegal na região número maior que os 1.400 indígenas que ocupam o território de forma legítima. Um panfleto distribuído aos invasores afirma que eles devem deixar imediatamente o território, levando todos os pertences, inclusive as criações de animais. Em nota, o governo federal informou que trabalha para que a saída dos não indígenas ocorra de forma pacífica e voluntária. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução Douglas Matos.
1: A operação de desintrução de terras indígenas no Pará desativou dois poços de gasolina clandestinos na terça-feira. E quem está nessa lista de invasores é uma ex-vereadora dona do poço de combustível clandestino dentro da terra indígena no Pará, em São Félix do Xingu. O posto de combustível clandestino era de propriedade da ex-vereadora Lawanda Peixoto Guimarães e do marido dela, Rogério da Silva da Fonseca, conhecido na região como Goiano. A gente vai saber mais detalhes desse posto clandestino com o nosso repórter Murilo Pajol
9: A ex-vereadora do município de Alto Horizonte, em Goiás, Luanda Peixoto Guimarães, está entre os invasores com negócios clandestinos dentro da terra indígena Apitereua, a mais desmatada durante o governo Bolsonaro. Eleita pelo PRB, antigo nome do Republicanos, ela foi caçada pela Câmara de Vereadores em 2018, após ter sido gravada tentando extorquir o prefeito da cidade. Segundo o governo federal, ela está foragida. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Força-Tarefa do Governo Federal, que conduz uma mega-operação para expulsar mais de 3 mil não indígenas que ocupam de forma ilegal, a área demarcada para o povo Paracanã. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, dois postos de gasolina clandestinos, identificados como Posto do Divino e Posto Luanda, foram inspecionados e desativados na última segunda-feira, dia 2. Esse foi o primeiro dia da desintrusão, como é chamada a expulsão de invasores de terras indígenas. Ambos os estabelecimentos estão localizados na invasão chamada Vila Renascer, que tem casas, igrejas, escolas e comércio. A terra indígena Piterewa perdeu uma área do tamanho de Fortaleza, capital do Ceará, por conta da pecuária, do garimpo e da grilagem. Metade de todo o desmatamento ocorreu durante o governo Bolsonaro, quando, segundo o Ibama, as invasões se proliferavam sem restrição. Neste ano, o Ibama começou a desativar os acampamentos clandestinos e conseguiu derrubar o desmatamento em 94% no primeiro semestre, números do Instituto Socioambiental. De acordo com o governo federal, também foram identificados 15 pontos com rebanho bovino e realizadas abordagens de 10 veículos que transportavam 199 animais dentro da terra indígena. Os moradores da invasão Vila Renascer foram notificados pelo oficial de justiça que terão que deixar o local. O Ministério Público Federal estima que mais de 3 mil não indígenas ocupavam de forma ilegal a região, um número maior do que os 1.400 indígenas que ocupam o território de forma legítima. Enquanto crescia o número de invasores que construíram fazendas e pequenas cidades dentro da área protegida, os indígenas foram progressivamente confinados no próprio território. Segundo o Ministério Público Federal, eles ocupam atualmente apenas 25% da terra indígena. Esta é a segunda maior operação de expulsão de invasores de terras indígenas, atrás apenas da que ocorre na terra indígena Yanomami, em Roraima. De Labre, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: As eleições para os conselhos tutelares de todo o Brasil aconteceram no último domingo. A gente falou bastante disso na semana passada e também nos primeiros dias dessa semana. né? E olha só essa reportagem que o Brasil de fato vai trazer para a gente. Nosso repórter teve acesso a vídeos que mostram que a Igreja Universal do Reino de Deus distribuiu em São Paulo uma cola, aquela famosa colinha para os fiéis votarem em candidatos ligados à igreja. Nós ouvimos do especialista Alberto Rolo, que trabalha com direito eleitoral, que a ação pode, abre aspas, caracterizar abuso de poder econômico ou abuso de poder político, afirmou Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. A gente vai saber mais detalhes, quem conta pra gente é a nossa repórter Inara Chagas.
10: Obreiros de duas sedes da Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo abordaram fiéis com colas eleitorais no último domingo, dia 1 Eles indicaram o número dos candidatos aos conselhos tutelares ligados à igreja. O Brasil de Fato teve acesso a dois vídeos que mostram a ação dos obreiros da Universal. Nos registros, os obreiros aparecem orientando os fiéis sobre onde e em quem votar. Um dos casos foi na unidade da rua Antonella de Messina, no Tremembé. O
6: que é o que, Grande? O conselho que tu é
7: lá. O
10: conselho que tu é lá? Isso. O conselho aqui atrás tem as escolas que podem votar. Ah, Outro caso ocorreu na rua Benjamim Pereira, no Jaçanã, também na zona norte da capital paulista.
3: Aqui, ó, aqui está ah, né? é né? tem que olhar aqui,
10: né? para o advogado Alberto Rolo, professor de Direito Eleitoral da Escola Paulista de Direito, a Universal pode ter cometido crime. Ele afirma que existe uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que regula a propaganda eleitoral para estes casos. De acordo com o advogado, não há o rigor da eleição comum, mas existem regras que devem ser cumpridas. Por exemplo, não pode ter patrocínio ou ajuda de pessoa jurídica. A igreja, nas palavras de Alberto Rolo, não poderia ajudar. Os vídeos em questão estão disponíveis na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Ao analisar as imagens e o depoimento de uma mulher que aparece no vídeo, Rolo afirmou que é possível, abre aspas, caracterizar o abuso de poder econômico ou abuso de poder político, fecha aspas. O advogado afirma que, com o caso, é possível até mesmo impugnar as candidaturas favorecidas pela Igreja. Procurada, a Igreja Universal não respondeu até o fechamento desta matéria. Caso faça, este texto será atualizado no site brasildefato.com.br de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, e Nara Chagas.
1: E outro ponto para a gente falar sobre esse tema das eleições do Conselho Tutelar é que cresceu a participação da população, mas um desafio ainda é o perfil dos eleitos, que muitas vezes são conservadores. Claro, que cabe a pergunta se isso é um problema, e a gente vai trazer que a resposta é sim, isso é um problema. Isso porque esse posicionamento pode influenciar na defesa dos direitos das meninas e dos meninos, justamente protegido por esses órgãos. A gente vai saber mais detalhes, essa análise de por que é perigoso que os conselhos tutelares sejam formados por perfis uh, ligados ao conservadorismo nessa ala política, quem conta pra gente é o nosso repórter Nicolau Soares.
11: Dados divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam aumento na participação popular nas eleições para o Conselho Tutelar. Mas especialistas ouvidos pelo Brasil de fato afirmam que o crescimento ainda não é suficiente e que a comunicação sobre o pleito precisa ser ampliada. O acompanhamento e a valorização do trabalho pós-eleições também são vistos como essenciais. O advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos da infância e juventude, afirma que o cenário favorece movimentos conservadores na votação. Ele aponta que a eleição deve ser tratada como prioridade pelo poder público para envolver toda
12: a sociedade. Como se trata de um processo eleitoral de voto facultativo e não obrigatório, acaba que os grupos que já são pré-organizados como igrejas, partidos políticos, associações de moradores e também mandatos parlamentares acabam tendo maior força nesses processos e eles acabam organizando os seus apoiadores. Então esses setores é que participaram mais e não propriamente o eleitor comum. Até porque foi um processo bastante mal divulgado. O conselheiro
11: Carlos Alberto de Souza Júnior, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade de São Paulo, afirma que o aumento na participação é importante, mas ainda é muito pouco.
13: Eu sempre falo que ah, eu queria muito que 10% da população participasse. É, mas a gente tem esse desafio ainda de divulgar mais. Acho que o maior, o maior X que a gente perdeu um ainda ainda mais a participação da sociedade, são dois elementos. A gente precisa melhorar os canais de comunicação e divulgar o processo de escolha, mas também criar um método de divulgação dos candidatos.
11: Um mapa do resultado das eleições na cidade de São Paulo, de autoria de Paulo César de Oliveira e publicado pelo Instituto de Cooperação Pública e Social, é um espelho da presença do campo conservador nos conselhos tutelares. Entre 260 eleitos e eleitas, 58% tem alinhamento com o campo conservador e 37% 5 defendem a pauta progressista e a aplicação efetiva do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ariel de Castro Alves enxerga a influência da polarização política nacional nesse
12: cenário. Vários setores, principalmente aqueles que perderam o processo eleitoral nacional no ano passado, estiveram mais organizados, inclusive por meio de igrejas neopentecostais para uma participação, é, numa espécie de revanche diante da eleição do ano passado. E também em prol das pautas conservadoras, de, de temáticas que eles priorizam. Carlos Alberto de Souza
11: Júnior afirma que superar a pauta conservadora dentro dos conselhos tutelares é o grande desafio
13: o conservadorismo dentro do órgão como conceito lá, ele prejudica total porque o conselheiro, o lá ele deixa de atender a partir dos aspectos legais que que, que, que defendem né, os direitos da integralidade independente de que criança e adolescente que, que família é essa, que modelo de composição familiar é essa, que modelo de atuação é essa, e ele vai defender a política integral dos direitos e aí a gente vai vendo que o conservadorismo exagerado ele, ele protege direitos a partir da sua bolha
11: o balanço consolidado das eleições para os conselhos tutelares é divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, locução Nicolau Soares. E
1: sabe quem está de aniversário hoje? Sim, ela, a Constituição Brasileira, 35 aninhos, 35 anos de idade, melhor dizendo. Talvez seja pouco, pensando numa perspectiva da história do país, né? A gente é uma república desde 1889 e a Constituição que está em vigor só veio 100 anos depois, em 1988. Mas, na verdade, se a gente analisar tudo o que aconteceu desde que essa Constituição que foi aprovada está em vigor, olha, é incrível que ela siga de pé intacta. Teve um impeachment contra o presidente Collor, teve o golpe contra o Dilma Rousseff em 2016, teve a tentativa de golpe agora, dia 8 de janeiro, enfim, muita coisa, e ela segue aí em pé. Para analisar tudo isso, entender esses 35 anos da Constituição brasileira e relembrar um pouquinho de como foi né, a promulgação dela, a votação popular que teve, a nossa repórter Nara Lacerda conversou com a cientista política Marina Slessarenko. Ela é pesquisadora do Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo, isso da Universidade de São Paulo, a USP. A gente vai conferir agora a conversa das duas que foi aqui, mesmo no prédio do Brasil de Fato.
14: Hoje aqui na Rádio Brasil de Fato a gente traz uma entrevista com um formato um pouquinho diferente. Talvez quem esteja escutando a gente esteja percebendo uma mudança técnica. Hoje a gente está direto da redação do Brasil de Fato para conversar com a cientista política Marina Chiresalenco. E é por isso que talvez você esteja notando um pouquinho de diferença na qualidade da nossa gravação, nós não estamos no estúdio, mas convidamos a Marina para conhecer o nosso espaço e para falar sobre um tema essencial, uma efeméride importante desta semana, os 35 anos da Constituição Brasileira. Então Marina, obrigada por estar aqui na redação com a gente, ter aberto essa janela na tua agenda para conversar conosco.
2: Eu que agradeço Nara, é um prazer sempre conversar com vocês.
14: Vamos lá então, gente. Pedimos perdão se a qualidade não tiver das melhores, mas vai dar para a gente conversar, vai dar para a gente debater. Nesta semana, a nossa Constituição Cidadã de 1989 está fazendo 35 anos. É uma Constituição... Plenamente adulta, não tem nem como brincar Mas né? Aos ah, 30 são os novos 20. Não, nesse caso, acho que a gente está vivendo a vida adulta da nossa Constituição e os fatos políticos que a gente vivenciou no Brasil nos últimos anos dão um indicativo de que é isso mesmo. Então a gente vai conversar sobre esse tema para entender a importância desse texto, o peso que ele precisa ter na nossa vida e por que a gente precisa usar mais ele para garantir a participação social e popular nesse país. Marina, é, falando sobre a construção desse texto, é, ele já teve um grande desafio logo de saída, porque depois da promulgação a gente teve é, um processo de instabilidade política no Brasil muito alto por causa do impeachment de Fernando Collor de Mello. Foi uma grande prova para a nossa Constituição, que era um bebê nessa época, mas que conseguiu provar que a estabilidade era possível no Brasil. O que é que a gente pode falar sobre a resiliência desse texto? Essa foi uma primeira prova, mas outras vieram. A Constituição se mostra efetiva já a partir desse primeiro momento, na sua opinião?
2: É uma ótima questão, Nara, porque eu acho que no Brasil, quem é brasileiro sabe né, que a gente não está acostumado a viver tranquilidade, sempre tem tensão. né? Então, a Constituição justamente plasma isso no seu texto. né? É um texto que foi muito debatido, uma Assembleia Constituinte que foi bastante... É, cheia de movimentos dos mais variados é, setores, né? então de ruralistas a movimentos sociais. É, indígenas, enfim, a gente tem uma, uma pleia de forças muito diversas e isso realmente está no texto final, a gente observa isso. É, inclusive, durante os próprios debates constitucionais, a gente teve aquela frase que se imortalizou do Ulisses Guimarães falando que é, ingovernável não era a Constituição, ingovernável era a fome, a miséria, que a Constituição garantiria a governabilidade, garantiria a estabilidade de governo. Ele falou isso em resposta ao Sarney, então Sim. presidente na época falando que, que era um absurdo ter todo aquele catálogo de direitos, que a Constituição não ia sair do lugar e que ia ser fraca, né, então eu acho que esse é um, um mote bastante importante para a gente começar já a ir tomando nesse 5 de, de outubro, é, e de fato, a Constituição, desde, desde seu nascimento, que foi bastante tenso, enfrentou outras diversas tensões, e foi emendado. Né? Você falou do, do impeachment do Collor, uhum. é, essa foi, de fato, uma prova de choque, assim, né? já começou ali no espírito brasileiro, do, no, no, no melhor e no pior sentido do termo. Agora, é, para além de Collor, a gente teve Dilma também, muito depois, em outro cenário, e o que é importante a gente notar é que a Constituição, que, o melhor que ela pode fazer... E, e isso também é pra gente também não ver de uma forma idealizada ela consegue dar as regras do jogo então ela sedimenta um campo ela coloca o campo de futebol onde os jogadores vão jogar e os jogadores que vão jogar são as instituições são os atores políticos e eles mesmo, e não só os atores políticos a sociedade civil, cidadãos, todo mundo junto e esses atores são quem vão fazer a constituição no dia a dia, né? a constituição não é o texto que foi de 88 promulgado em 88, mas sim é o texto que sobrevive de então, é o texto que é praticado ou não praticado sim todos esses anos. Esses choques todos de fato, por um lado, eles demonstram a resiliência da Constituição, demonstram que a Constituição de fato conseguiu ainda se manter como o básico das regras do jogo para esses atores políticos e para a sociedade civil. Em alguma medida continua sendo um coro bastante relevante falar que a Constituição é a grande revolução né, da, da redemocratização brasileira uhum. que, que trouxe muitos direitos bastante importantes, garantias institucionais democráticas, independência de Ministério Público, em, em termos institucionais STF, então muita coisa mudou é muita coisa, muita... Né? a gente estava falando de CPI mais cedo também, muita Sim. coisa mudou ali, mas ao mesmo tempo a gente observa que não é só a constituição que vai poder dar então a gente depende de todas as práticas nesse meio tempo, naquele não momento de Collor, foi toda uma situação difícil, porque ele mesmo renunciou, então ali ele já tentou impedir os choques que iam vir depois o impeachment né? em seguida é, então isso deu uma amainada mas o que a gente percebe é que de fato né, aí os atores eles tentam fazer de alguma forma a letra barata que é o que a gente viu nos últimos quatro anos né?
14: sim é importante também esses detalhes que a Marina traz no, no início da fala dela, porque, gente, olha, o processo de construir a Constituição do Brasil, ele não foi nada fácil, inclusive ele foi muito polêmico. E essa treta, acho que hoje em dia a gente pode usar essa palavra entre Sarney e Ulisses Guimarães, é, foi uma treta simbólica. Na ocasião a gente tinha, inclusive, os dois em duas pontas, é, em, mesmo sendo do mesmo partido, um partido que foi fundamental para a redemocratização brasileira e infelizmente se perdeu ao longo do caminho, que é o PMDB mas de um lado a gente tinha o presidente que não estava satisfazendo muito a nação porque a gente estava vivendo um momento econômico dificílimo inflação de dois, enfim, cem para cima era todos os dias no Brasil as coisas aumentavam de um dia para o outro então a gente tinha na presidência da república é, Esse político que não sabia Dar resposta e falando mal da, Do processo de constituição Questionando o processo de constituição e no congresso Essa liderança que era Ulisses Guimarães Do lado contrário mesmo, estando no mesmo partido E não foi só o Sarney Muita gente disse que depois que fosse promulgada a Constituição, o Brasil ia ficar ingovernável. A gente ia ter muita instabilidade política e não foi nada disso que aconteceu. Aliás, muito pelo contrário, não foi nada disso que aconteceu até hoje, porque a gente não passou só pelo impeachment do Collor é, como processo de instabilidade política que prova a validade do nosso texto, da nossa Constituição. A gente teve uma tentativa de golpe há meses atrás no Brasil, há pouquíssimos meses, e sobrevivemos a ela. Tivemos um golpe que tirou de uma Rousseff... É, da presidência da, da República... e podia ter levado a gente... por caminhos políticos muito tortuosos... mas nós conseguimos superar... e não demorou nem muito... ela disse que a gente ia voltar... e a gente voltou... a democracia está aqui... tudo isso também fala sobre a qualidade do texto... o fato de a gente ter superado... não só esses grandes embates de política... essas instabilidades... mas hiperinflação... processos de construção de políticas sociais... É, acho que a gente pode falar que do analfabetismo, a saúde pública, a educação as nossas discussões sobre cultura tudo isso é permeado pela constituição e de certa forma a gente vem superando problemas por causa
2: desse texto né Marina? Sem dúvidas a constituição é a linguagem que a gente consegue estabelecer, a linguagem comum estava falando da metáfora do, do futebol mas eu acho que ela também pode ser, servir muito com essa linguagem e por que, que é importante falar dela? porque justamente é ela que vai estar a prática no dia a dia Então mais do que Que ela esteja no, no, no horizonte das instituições É preciso que efetivamente os movimentos sociais Que as pessoas estejam com a constituição Na ponta da língua O que, que a gente tem visto de problema Mas que a constituição é resiliente E tem se mostrado resiliente É justamente como a extrema direita Tem instrumentalizado a constituição E os direitos constitucionais para avançar essas pautas, então toda a construção que a gente veio desde os anos 90 para cá, de um estado de bem-estar social, que foi implementado inclusive junto com iniciativas neoliberais assim Sim. gritantes, então tem todas essas contradições que a gente precisa lidar a gente vê toda essa, essa construção difícil, tumultuada tem, é, estando agora na pauta do dia dessa extrema direita que fala que liberdade de expressão é liberdade de, de desejar morte de, né? então é, liberdade de expressão é de divulgar notícias falsas então é, é toda uma disputa que agora está se dando em uma arena que não era conhecida tão atrás uhum. e a disputa se dá nos termos da constituição então por pior que ela seja ela legitima ainda um, um espaço ...que é o espaço constitucional e a língua da Constituição. Né? Sim, interessante que a gente...
14: ...fazendo a pesquisa para falar sobre a Constituição aqui no Brasil de fato... ...a gente encontrou no Brasil uma biografia... ...que é um livro incrível de duas historiadoras brasileiras... ...um pouquinho sobre esse assunto, porque é um assunto muito recente. É, se não me engano, o Jarbas Passarinho... ...que era um político na época extremamente conectado à ditadura militar... tem uma frase interessantíssima sobre a Constituição depois da promulgação... Não chega a ser uma frase comemorativa, mas ele fala alguma coisa do tipo... Essa ninguém derruba.
8: Uhum. tá tão bem
14: feita uhum. que ninguém vai derrubar. Esquerda, direita, ninguém derruba. Isso vindo da boca de uma pessoa que participou né, e que era
2: é, simpática ao regime ditatorial... É uma frase muito importante simbólica também. Não, Sem dúvidas. Até porque se a gente parar para pensar, a história constitucional brasileira... O quanto de constituição que a gente não teve. É verdade. Em pouquíssimo tempo. Então se a gente olha, por exemplo, outros países os Estados Unidos não mudou de Constituição até hoje... de 1776... não que os Estados Unidos... seja algum parâmetro para a gente... né? na verdade, verdade acabaram de destituir o presidente da, da Câmara lá também... está tá um, uma treta gigantesca... mas o fato é que... não é comum necessariamente... na história dos países... ter uma troca tão acelerada de Constituições... e a nossa Constituição fazer 35 anos... Nossa. é um marco assim, bastante excepcional mesmo... principalmente se a gente considerar o que, que veio antes... Né? que era todo esse cenário ditatorial que foi tentado, de alguma forma, ser manejado com anistia, com todas as dores daquele período. Então, a gente sabe que tinha forças muito poderosas que ainda hoje atuam, que estão na política, os militares, etc., forças armadas... Então, como a gente lida com tudo isso, como a Constituição foi sábia, uhum. não só a Constituição, né, mas a aplicação dela, porque é como a gente falou aqui, quem que faz a aplicação da Constituição? É nós. É nós, é nós. Não é só o, o Supremo Tribunal Federal, não é só o Congresso Legislativo, não é só o Presidente da República. Isso. São cidadãos, eminentemente, que têm que viver a Constituição.
14: Sem dúvida. E falar em cidadãos e cidadãs que têm que viver a Constituição, tem um outro ponto que eu queria trazer para a gente finalizar essa reflexão é que diz respeito a um discurso que era muito presente na época da confecção desse texto, da produção desse texto. Eu, com os meus 42, lembro bem desse discurso. É, a Marina não lembra, mas estudou sobre ele. Quem está ouvindo a gente, ou lembra, ou estudou, vai ficar sabendo agora. Mas o que se falava muito é que a Constituição estava sendo feita, pela primeira vez no Brasil, gente, de baixo para cima. E o que, que isso quer dizer? É que o Congresso Nacional estava recebendo movimentos populares, e não eram só os movimentos populares que a gente conhece hoje, não. Era contra a carestia, movimentos de donas de casas, movimentos de mulheres, movimentos, enfim, de luta pela terra, diversos, indígenas. A gente teve uma presença indígena tão simbólica na, na formação da nossa Constituição. É, a Benedita da Silva, que já estava lá como parlamentar, uma mulher negra presente. A gente teve o Krenak na tribuna, aquele dia simbólico aquele pintou o rosto de preto e falou sobre esse processo então assim, foi um processo muito simbólico para o povo brasileiro, para você ter uma ideia Marina? uma anedota, já que a gente está com um tempinho eu sou de Brasília e eu tinha de 7 para 8, 9 anos em todo esse processo e a minha lembrança do Congresso Nacional é de um lugar em que o povo pode estar. Depois eu virei jornalista, fui trabalhar, precisei de credenciamento, era difícil entrar no Congresso. Eu falei, mas como assim? Quando eu era pequena a gente entrava aqui na maior facilidade. Porque o processo de criação da Constituinte, da constituinte proporcionou essa presença popular massiva dentro do Parlamento. Dá pra gente dizer que esse de baixo pra cima se mantém ou a gente ainda falha na garantia de direitos do nosso povo, direitos que estão previstos na nossa Constituição? Tem um longo caminho pela frente para que esse de baixo para cima não fique só lá na produção do texto esteja aqui presente também nos dias de hoje?
2: Sem dúvidas. É, infelizmente, a resposta que a gente queria dar é que não. Todos os direitos estão <risos> garantidos, Sim. todo mundo tem direito à moradia, saúde, educação de primeira qualidade... Infelizmente não é assim, principalmente depois de um cenário autoritário, depois de uma pandemia que levou arrastou o Brasil de novo para o mapa da pobreza, mapa da fome, então é, de um lado você tem toda a razão e eu acho que esse processo constituinte, não só ele mesmo foi bastante gestado por movimentos sociais, por forças das mais diversas da sociedade, não só progressistas, a gente teve muitas forças reacionárias lá também e conseguiram emplacar o artigo 142, por exemplo, Sim. é o é maior exemplo disso, né? É, que é tão falado até os dias de hoje, desfalado, mal falado, etc. Mas é, o processo anterior à constituinte, que foi o processo das diretas já, né, para justamente levar uma eleição direta para presidente, também foi sem precedentes. Então a gente já tinha antes do processo constituinte todo o movimento social que estava sendo organizado, o um movimento de base da população indignada com a ditadura que queria votar para presidente, que era uma pauta entre aspas simples, mas que era tudo menos simples porque Sim. aquilo era, era só o que elas não tinham então, é, foi o maior movimento civil da história desse país, como a gente, a gente não pode se orgulhar mais disso juntou a esquerda, juntou a direita, juntou A juntou a B, né, e, e isso a gente, às vezes, né, depois de ter passado por junho de 2013, a gente esquece que, é. que indireta já estavam lá e estavam fazendo história no banco da frente, então é, a constituinte conseguiu ser estabelecida porque teve muita história popular antes também. E exatamente, a gente teve todos esses movimentos lá que conseguiram emplacar pautas importantíssimas do movimento negro, indígenas, reforma agrária, que a gente está lutando até hoje para fazer, é, mas que, infelizmente, dependem da aplicação, que é o que a gente estava falando, dos atores políticos, é, enfim, das forças que estão atuando. né Mudanças dia dia. de estrutura também. Mudanças né? de estrutura muito, muito fortes. Então... Né, a, a letra constitucional é muito bonita mesmo é muito, dá, dá arrepio, a gente se emociona ela estava emocionada aqui quando a gente está falando mas a, a verdade é que a gente depende de uma a constituição está no topo tem uma cascata de instituições de leis, de pessoas abaixo dela que precisam ser implementadas a constituição é o primeiro passo mas né, primeiro e último também a gente tem que ver nessa, nesse ah, movimento é mas é, não adianta ter só ela. A gente tem que ter todas estruturas que funcionam, agências de governo, instituições legislativas, movimentos sociais. Então, o que a gente também viu muito forte é que a constituição foi feita no momento em que não só no Brasil, mas fora do Brasil, os movimentos sociais estavam ganhando voz, estavam ganhando agenda de governo. Isso é muito especial. Isso, é, isso foi muito sem precedentes na né? história do que a gente estava. Sim. Se a gente pensar no século XX de ditaduras, de fascismo, etc., isso era sem precedentes. Né? então, é, esses movimentos sociais conseguiram finalmente chegar ao Estado só que hoje a gente, tá vivendo, a gente viveu a desinstitucionalização desses movimentos sociais, desinstitucionalização de espaços de participação, de conselhos dos mais variados, então é, daqui pra frente a nossa lente é dupla, tanto de reconstrução Sim. quanto de olhar para o futuro porque a gente não pode voltar para trás, não existe isso, não, não, não tem como a gente voltar para o um momento constituinte de um acordo idealizado que nunca existiu vamos ser sinceras, mas é, a gente tem que pensar na constituição dos anos 2020, o que, que a gente espera de uma constituição dos anos 2020 de um cenário econômico que está dos piores possíveis, isso um, as dores de todo um, um governo progressista que tá, que se instalou no Brasil mas que efetivamente tem a ver também com o cenário internacional O um mercado de trabalho que está sucateado é, Condições de trabalho efetivamente escabrosas né? Então, palperização, como a gente falou aqui A gente tem de desafios dos mais tremendos né? Desafios de emergência climática Sim. E, Então, não poderiam ser menores os desafios que a gente tem pela frente Mas, de fato, é, eles só podem ser efetivamente colocado... se a gente tem um campo comum... uma linguagem comum... e essa linguagem... uma delas... é provida pela Constituição... É.
14: olha gente... a gente sabe que tem muitos desafios... É, mas é isso que a Marina falou... É, é muito interessante... assim quem viveu 2013... E, e realmente aquilo foi uma convulsão social muito grande, muita gente só tem aquilo como experiência política e considera aquilo como uma experiência política inaugural do Brasil que a gente tem hoje, mas formativa né formativa ah. mas gente, volta um pouquinho atrás, vai no Youtube escreve lá, sei lá, Fafá de Belém canta hino nacional nas diretas já, você
2: sabe que tem frevo de diretas gente, Exato. no Youtube tem o frevo das diretas vocês sabiam, diz Paulo Lemins que fez o frevo das diretas, incrível e Lindo. pra
14: gente ver como a gente tava imbuído, imbuída de participação e de vontade política. Outra coisa que é muito legal assistir também. Você está em casa aí? Vou, põe lá no YouTube o discurso do Ulisses Guimarães quando a Constituição foi promulgada. Ele fala: Nós temos nojo da ditadura. Dentro do Congresso, gente, um político, um dos maiores políticos brasileiros, proferia essa frase pouquíssimos anos depois do fim da ditadura militar. Nós estamos falando de um processo muito importante para o que a gente é hoje. Um processo que faz 35 anos, chega à idade adulta, então tá bom da gente conhecer ele melhor ainda, né? Marina, obrigada. Gente, foi de última hora, a Marina topou vir aqui na redação conversar um pouco com a gente sobre esse tema, só temos a te agradecer. Vai estar com a gente essa semana no podcast 3x4. Obrigada demais por estar aqui conosco, Eu viu? te agradeço,
2: Nara, é sempre um prazer e vamos comemorar a Constituição.
14: Sim, por favor, 35 anos da nossa Constituição. Você que está aí, saiba mais sobre ela. E obrigada pela companhia também. Aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: E assim a gente chega ao fim de mais um Bem Viver não sem antes agradecer pela sua companhia e lembrar que amanhã estamos de novo aqui nesse mesmo bate ponto, nesse mesmo bate horário a partir das 11 horas da manhã. E lembrando também que você pode nos ouvir na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para. agradecer Agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembrar que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Nelize Moreira, edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Emerson Ramos... André Parocha, de Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.